0: Von Hör mal, wer die Welt verändert.
1: Heute mit Anna und Felix. Nice.
0: wir freuen uns schon. Es wird langsam Weihnachten, ne?
1: Ja, aber Schna- ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ja, erster Advent
0: schon rum, bald ist der zweite. Und rennt die Zeit wieder. Hast du schon alle Geschenke?
1: Wir schenken uns zu Weihnachten nichts.
0: Okay, also ich schenke meinen mein Eltern schon immer was. Das Echt? Ist Jahr, ja.
1: Sehr nett. Wir machen das seit halt letztes Jahr, dass wir uns eigentlich nichts schenken, außer so kleine Karten basteln mhm. <lacht> und... Geld spenden.
0: Ja. Ja, das habe ich meinen Eltern gemacht, dass sie ähm, sind aus der Kirche ausgetreten weil sie das Ganze nicht mehr so unterstützen wollten. Und da habe ich gesagt: Hey Leute, ja, aber dann müsst ihr das, was ihr an Kirchensteuer zahlt, äh, direkt spenden. Jetzt überlegen wir uns zu Weihnachten immer, wo wir das plus ein bisschen extra, wenn das über ist, sozusagen ähm, noch dahin schicken können. was wir damit machen können. Das ist sozusagen unsere ja. Spendenhaft.
1: Mega nette Idee.
0: Und ich versuche meinen Eltern auch mal was Sinnvolles so zu schenken jetzt nichts konsumorientiertes, sondern irgendwas, was Inspiration liefert oder so. Ich würde es gerne sagen, aber ich glaube, meine Mutter wird die Folge hören. Also da habe ich jetzt nicht das Geschenk verraten, das ist ein bisschen, ein bisschen blöd. Ja. Okay, ja, was denn, Also wir haben heute ähm, gleich ein Gespräch mit Katharina. Äh, Katharina. zum zum begern Katharina. Rogenhofer. Korrekt. Ähm, freuen wir uns drauf, weil es in der Weihnachtszeit. Ähm, wird kalt, aber irgendwie ist es doch irgendwie warm, schneit, ist es Wind? Ja, nein, und es kommt halt auch ziemlich wieder häufig. Ähm, auch bei mir, in meinem Freundeskreis, immer diese B- Debatte auf: ja, hey, ist es so kalt, wo ist denn dann die Klimakrise, dass es warm wird? Ähm, mehr als Witz gemeint, ähm, weil man sich halt darüber so aufregt, dass es, dass es so kalt ist. Schon. Ja.
1: Obwohl, ich finde, bei uns ist es da total so diese Debatte: soll man es freuen, dass es warm ist und letztendlich kalt, aber auf der anderen Seite das schlechte Gewissen, dass man sich freut, dass es warm ist oder noch nicht so richtig kalt?
0: Ja, also normalerweise, ich könnte jetzt auch schon mal die erste Runde Schnee vertragen ähm, und durch den Schneestapfen und da freue ich mich schon drauf.
1: Aber es hat schon geschneit. In Wien? Ja.
0: Ja, okay, aber es ist nichts liegen geblieben. Nein. Also für mich ist es immer so, okay, schneien kannst du, wenn es runterkommt, schön, aber ja. für mich ist es erst, erst das richtige Schneefall, wenn es wirklich liegen bleibt und du am nächsten, oder eine Stunde später, nachdem ähm, der Schnee gefallen ist, die Räumungsfahrzeuge so vor der Tür lang fahren.
1: Ja, und total weihnachtlich, aber... In Wien ist der erste Schnee doch nicht wirklich schön. Nee. Das ist noch In Wien ist, glaube ich, gar, gar kein Schnee schön. Also du bist ein bisschen weiter draußen in Wien. Ja, so also, oder an der Poco.
0: In Tirkenstandspark. <lacht> also guck mal raus aus dem Fenster, dann sehen wir den Türkenstandspark. Ja. Also zurück zum Klimafolgsbegehren, warum wir ähm, heute die Folge aufnehmen. Ähm, Finde ich ein sehr wichtiges Thema, sich fürs Thema einzusetzen und möglichst wirklich? viele, viele <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, möglichst viele Wege, auch auf den Wegen, das zu tun. Also meine. Ja. Meine Meinung ist, dass die, die allerwichtigste Sache ist, ähm, der eigenen Stimme Wert oder Geltung zu verleihen und Ausdruck. Das heißt, das heißt demonstrieren, aber auf jeden Fall was tun. Also nicht, ähm, wenn man nicht auf den Streik geht, mit Freunden reden, das Thema groß machen, es präsent machen in allen Sachen ähm, und nicht sagen, okay, ich habe jetzt einmal eine Petition unterschrieben und das war's. Aber wenn man dann noch mehr machen möchte, ist das Klimafolgsbegehren. Eine sehr, sehr gute Sache, die wir auf jeden Fall unterschreiben sollten. Also ich würde sie auch gerne unterschreiben, wenn ich dürfte. Und ähm, darf ich leider nicht, weil ich äh, aus dem Ausland kam, kann ja, bin. Ja. Ähm,
1: Dafür kannst du andere animieren.
0: Genau, ich habe schon alle in meinem Umfeld dazu motiviert, das Klimafolgsbegehren mhm. zu unterschreiben. Ähm, und wir fahren in ganz verschiedenen Institutionen, ob sie nicht gemeinsam so eine Mittagspause für Future machen, wo man dann halt zusammen mhm. ähm, zum Magistrat geht und das Klimafolgsbegehren unterzeichnen kann.
1: Das ist ja mega einfach, das zu unterschreiben. Die meisten haben, glaube ich, eh schon diese Handysignatur. Das mhm. ist ich, für mich war es voll überraschend. Das ist ein Klick. Du musst wirklich gar nichts machen.
0: Hast du die Handysignatur? Wie bekommt man die?
1: Ja, die habe ich gemacht, als ich die Studienbeihilfe beantragt habe. Das macht man über, also entweder über das Gemeindeamt, glaube ich, oder ich habe es über die Post für Jahre gemacht.
0: Okay, nee, das hast du am besten eingegangen, hast dich ausgewiesen, hast dann so einen Code bekommen und dann ging das.
1: Ja, so irgendwie ist es ein bisschen komplizierter. Aber wenn man es macht, ist es mega praktisch, weil du kannst es für alles verwenden, eben für Anträge. Ist irgendwie so ein SMS-Tan-Verfahren oder ja, das über genau. deine Handynummer an sich? Ja, über die Hand- die Nummer. Und dann okay. hast du so, du kriegst eben diesen SMS-Tan und dann musst du nur auf Bestätigen klingen. Es ist wirklich mega easy. Also ja, ist es auch keine Ausrede, dass man keine Zeit hat, nicht darüber zu gehen. Okay, cool.
0: Interessant. Wusste ich gar nicht, dass das einfach ist. ist der Signatur. Aber ich glaube, im, äh, im Gespräch mit der Katharina werden wir das auch nochmal ansprechen. Ja. Ja, und so also Klimafixbegehren, ähm, allgemein Klimaaktivismus ähm, ist kein Geheimnis, dass ich dabei bin. Also wer die Fridays-Folge gehört hat, die letzte oder die Folge über die Cop mit Phil und Paula. Oder die ähm, andere Folge über Fridays for Future. Oder die andere Folge über Fridays for Future. Im Frühling. Im Frühling mit Helga auch immer noch sehr zu empfehlen. Ähm, weiß, dass ich da auch aktiv bin. Und deswegen sowieso alle mal auffordert, zum Streik zu gehen. Ja, ähm, ja jeden Freitag wird gestreikt, kommt es alle vorbei. Aber jetzt geht es ums Klimavolksbehör. Viel Spaß mit dem Interview.
1: So, wir sind jetzt da mit der Katharina. Und ganz zu Beginn mal, wie geht's dir und magst du dich kurz vorstellen?
2: Mir geht es ganz gut. Ähm, mich macht es fertig, dass es jetzt schon so früh dunkel wird. Äh, ich bin die Katharina Rogenhofer, ich bin die Sprecherin vom Klimavolksbegehren und freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, cool, schön, dass du da bist. Ähm, Erstmal Frage, woher kommst du?
2: Jetzt geografisch oder gerade jetzt?
0: Ähm, Vielleicht beide antworten zuerst mal geografisch.
2: (lacht) Ähm, Ich komme aus Wien, bin geboren in Wien, also eine echte Wienerin. Das trifft man nicht so oft, glaube ich. Ähm, Und meine Eltern kommen aber nicht aus Wien, die sind zum Studieren hergekommen. Also ich bin so, meine Familie ist ähm, aus Salzburg und Niederösterreich.
0: Ähm, Du bist beim Klimafolgsbegehren, die Sprecherin?
2: Ja. Ähm, Warum machst du das? (lacht) Weil mir... Wichtig ist, dass es irgendwann jetzt endlich mal eine Kehrtwende gibt zu mutiger Klimapolitik hin. Also ähm, mir ist einfach lange aufgefallen, ich habe sehr früh angefangen, mir zu überlegen, was ich in meinem eigenen Leben so machen kann, Ähm, klimatechnisch. Ich habe mit 16 meinen CO2-Fußabdruck berechnet und da ist halt rausgekommen, was man alles irgendwie ähm, reduzieren kann und so. Und mir ist dann aber irgendwann aufgefallen, puh, das ist irgendwie überhaupt nicht in der... In der Größenordnung, wie wir jetzt Veränderung bräuchten, ähm, weil ob ich jetzt einen Plastiksackerl nehme oder nicht oder ob ich einmal Tomaten von weiter her kaufe, wird das nicht verändern und wir müssen irgendwie den politischen Schritt setzen und dann hat quasi es mit Fridays for Future begonnen und dann habe ich im April das Klimavolksbegehren übernommen, weil es mir halt ganz wichtig war, dass wir alle unsere demokratischen Werkzeuge, die wir als Bevölkerung zur Verfügung haben, nutzen, um der Politik ein bisschen auf die Zehen zu steigen, weil die sollen endlich was tun.
0: Bevor wir jetzt vielleicht zum, zum Werdegang vom klima kommen, würde ich auch mal fragen, ähm, wie ist das Team, wie viele seid ihr dahinter und ähm, ja, wie es sich das entwickelt hat. Da, Gab es da große Veränderungen?
2: Ähm, das Klimavolksbegehren wurde eigentlich schon initiiert im Herbst. Ähm, da war ich noch nicht dabei, da war ich eben damals bei Fridays for Future noch ähm, von einer grünen Politikerin. Und ich habe zu der Zeit habe ich Twitter für mich entdeckt und war dann so ein bisschen nervig auf Twitter, habe dann äh, sie angeschrieben und habe gemeint, ja wer steht da dahinter, ist das eh breit aufgestellt, sind da NGOs dahinter, wie schaut das aus? Das darf ja nicht irgendwie was parteipolitisches sein, weil es muss ja jetzt ähm, so breit wie möglich ähm, das Thema mobilisieren. Und dann. Ähm, hat hat sie mich eingeladen, da mitzumachen und ich habe mir gedacht, ich mag keine Leute, die immer nur gescheit reden und dann nichts tun, also helfe ich da ein bisschen mit. Und dann ist intern klar geworden, dass die gleiche Kritik auch intern ähm, da war und sie wollte das an die Zivilbevölkerung übergeben und zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie die Zivilbevölkerung und habe dann ähm, sehr... Ohne zu wissen, was auf mich zukommt, das Klimafolgsbegehren übernommen im April und jetzt sind wir mittlerweile 400 Freiwillige in ganz Österreich. In allen Winkeln haben wir, wir haben jetzt in jedem Bundesland Regionalgruppen. Ähm, wir sind aufgebaut in Arbeitskreisen, also es gibt, ähm, es gibt eben Leute, die die Kampagne entwickeln, Leute, die die Grafik machen, die Homepage, äh, Leute, die freiwilligen Freiwilligenbetreuung machen und unsere Regionalgruppen organisieren, ähm, dann eben Sprecherinnen und Repräsentantinnen, ähm, ein Inhalteteam, das an den Inhalten arbeitet und so weiter und so fort. Also wir haben uns jetzt sehr diversifiziert und dann gibt es noch eben, alle diese Gruppen haben eine Teamleitung, die dann quasi... Ähm, in einem Organisationsteam zusammengeschlossen ist.
0: Und wie kommuniziert ihr? eine Plattform oder macht ihr das alles irgendwie über WhatsApp?
2: <lacht> äh, weniger WhatsApp, ähm, mehr Slack. Eigentlich äh, organisieren wir uns großteils auf Slack oder per E-Mail halt, wenn es ähm, schneller gehen muss. Wir haben relativ wenig WhatsApp-Gruppen. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu Fridays for Future. Machst du das eigentlich hauptberuflich? Ich bin tatsächlich die einzige, die über den Verein Klimavolksbegehren 20 Stunden angestellt ist. Also ich ähm, darf, darf ähm, bin privilegiert genug, meine ganze Zeit da rein zu investieren. Und es sind meistens um, ungefähr 60 bis 80 Stunden pro Woche. Aber es geht sich halt für mich um, jetzt gerade die Miete aus und, um, und das Ganze und alle anderen sind wirklich freiwillig dabei. Also wir haben so viele Leute, die da auch ihre ganze Zeit rein buttern neben, arbeiten, studieren und so weiter und so fort. Also ich, um, ich halte das quasi ganz, das Ganze ein bisschen zusammen, weil ich den Überblick uh, behalte, aber es gibt so viele andere Leute, die da echt ihre Freizeit rein investieren.
0: Um, wie ist so der Altersdurchschnitt beim Klimafolksbegehren? Sind auch um, jetzt ganz Junge dabei, Schüler und Schülerinnen und auch Ältere oder nicht?
2: Puh, den Altersdurchschnitt, das ist immer so schwer ich zu schätzen bei 400 100. <lacht> 100 Leuten. Um, ich müsste sagen, sehr gemischt. Also wir sind sicher weniger Schülerinnen und Schüler als jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future. Das ist ziemlich klar. Aber eben dann gibt es sehr viele junge Studierende, ältere Studierende, dann berufstätige Menschen, Mütter, Väter, Omas, Opas. Also dann ist es relativ breit gemischt, würde ich sagen. Und ähm, ist auch pro Bundesland unterschiedlich. Also in Tirol haben wir eine relativ junge Gruppe. Ähm, und in, in Niederösterreich ist es eigentlich großteils Berufstätiger, würde ich jetzt sagen. Also es ist, es ist auch regional ganz unterschiedlich, wer sich da engagiert.
1: Wir sind jetzt eh gleich ins Thema Klima-Volksbegehren gleich reingesprungen. Magst du mal erklären, was ist das eigentlich? Was ist ein Volksbegehren und warum genau Klima-Volksbegehren?
2: Ähm, Ein Volksbegehren ist in Österreich dazu da, dass man quasi die Themen, die dem Volk, also der Bevölkerung wichtig ist, äh, vor den Nationalrat bringt. Und wir haben nicht so viele demokratische Werkzeuge in unserem Land. Eins davon wäre gehen, zum Beispiel. Dann gibt es noch Petitionen. Die haben allerdings keine wirkliche rechtliche Verbindung. Kommt darauf an, auf welcher Ebene. Dann gibt es Petitionsausschüsse. Das heißt, viele müssen dann schon behandelt werden bei einer gewissen Unterschriftenzahl. Aber quasi unser großes Werkzeug ist ein Volksbegehren. Und Volksbegehren laufen so ab, dass man mindestens eine Unterschrift braucht, um das überhaupt einleiten zu können. Und wenn man das eingeleitet hat, braucht man mindestens 100.000 Unterschriften, damit das Anliegen im Nationalrat verhandelt wird. Ähm, und man bringt dann meistens Forderungen vor, also wir haben jetzt in dem Fall vier Forderungen und die werden dann im Nationalrat beschlossen und mit viel ähm, Glück und hoffentlich Druck von vielen Seiten ähm, auch tatsächlich in Gesetze gegossen oder in Anträge ähm, gegossen, die dann, ähm, die dann wirklich auch zu Maßnahmen führen. Allerdings muss man jetzt auch sagen, eben es gab viele Volksbegehren in der Geschichte ähm, Österreichs und viele haben auch quasi in, in der ganzen Zeit, wo sie aktiv waren, erst zu Veränderungen geführt, das heißt nicht nur bei dem einen Mal im Nationalrat, sondern durch eben langes, äh, lange Netzwerke, die entstanden sind oder eben ähm, auch politisches Lobbying sozusagen, dass sie tatsächlich eben weiterhin mit den politischen Parteien in Verbindung waren und dann eben einen Antrag nach dem anderen durchgebracht haben.
1: War es schwierig, diese 8.401 Unterstützungserklärungen zu sammeln?
2: <lacht> Nein, das ist ziemlich schnell gegangen. Ich war ganz überrascht. Also, wir hatten eben den Startschuss mit einer, ähm, mit einer großen Pressekonferenz und dann waren nach 24 äh, Stunden diese 8.401 Unterschrift da. Also, das ist mega schnell gegangen. Ähm, um die Wahlen herum ist es dann wieder so ein bisschen abgeflacht. Aber jetzt haben wir letzte Woche eine neue Kampagne gestartet und eben auch jetzt. Ähm, unterstützen uns auch viele Organisationen auf der anderen Seite, weil wir wollen das Klimavolksbegehren auch zu was machen, was eigentlich quasi nicht unser alleiniges Werkzeug ist, sondern quasi so eine Plattform, wo sich alle dahinter versammeln, die jetzt mutige Klimapolitik wollen. Und deswegen sind wir auch angewiesen natürlich auf die Netzwerke und die Kanäle von anderen Organisationen.
0: Ähm, bevor wir jetzt zu den Unterstützern kommen, würde ich noch äh, einmal die Forderungen gerne mit dir durchgehen. Mhm. Das sind ja so, also ich fasse mir so vier Zukunftsforderungen, weil überall <lacht> Zukunft drin steht, das so genannt. <lacht> Also das war einmal Klimaschutz, äh, dann die Treibhausgasreduktion, ein Belohnungssystem, so habe ich mir das vorgestellt oder so habe ich es interpretiert und halt Verkehr und Energie als letzte Forderung. Ähm, Vielleicht kannst du einmal ganz kurz zu den Einzelnen was sagen. Also zuerst Klimaschutz. Ich glaube, das war mit dem dem Verlangen, dass das in die Verfassung
2: kommt. Genau, also ich glaube, ich würde gern über das alles drüber stellen, dass so die die Idee aller Forderungen ist, Klima, freundliches Verhalten zu ermöglichen und leistbar zu machen und klimaschädigendes Handeln zu reduzieren. Also unter dem quasi Schirm steht das Ganze und die erste Forderung ist eben Klimaschutz in der Verfassung, aber auch im Bundesrecht stärker zu verankern. Und das hat den Sinn, ähm, jetzt gerade steht schon Umweltschutz in der Verfassung drinnen, äh, aber es ist nicht spezifiziert quasi, es wird manchmal nur als Auslegungsmaxime irgendwie herangezogen ähm, und es ist nicht spezifiziert, dass das tatsächlich als öffentliches Recht gelten muss. Und ähm, wir wollen, dass Klimaschutz bei allen neuen Entscheidungen, bei allen neuen Gesetzen, bei allen neuen baulichen Maßnahmen mit einbezogen werden muss. Und das bezieht sich dann auch auf die zweite Forderung, weil wir haben, wenn wir Paris-konform sein wollen, also es gab den Klimagipfel von Paris, wo wir uns eigentlich darauf geeinigt haben, die Erhitzung des Planeten auf 2 Grad oder besser 1,5 Grad zu beschränken. Und wenn wir das tatsächlich machen wollen, haben wir als Österreich ein gewisses CO2-Budget zur Verfügung, das wir noch aufbrauchen können. Und dann ist quasi aus. Und ähm, das heißt, nicht nur Klimaschutz soll in allen Entscheidungen mit einbezogen werden, sondern auch dieses CO2-Budget soll verbindlich und transparent offengelegt werden, ähm, so wie bei einem Finanzbudget. Das sollte man ja auch nicht über seine, ähm, seinen Haushalt wirtschaften quasi. Ähm, und in, insofern soll das quasi jährlich erstens abnehmen und zweitens halt tatsächlich ein Monitoring-System eingeführt werden, ähm, das dann auch eben alle... Zukünftigen Entscheidungen und Entwicklungen darauf hingehend ähm, anschaut, ob es mit dem CO2-Budget übereinstimmt.
0: Bei dem CO2-Budget meinst du jetzt alles in CO2-Äquivalent umgerechnet? Also auch mit
2: ja, genau. Es w- w- wären also alle Treibhausgase, aber es ist immer leichter zu sagen mhm. CO2. Aber natürlich werden dann ähm, andere Treibhausgase als CO2-Äquivalente da drinnen.
0: Äh, was mich am meisten interessiert, ist das also Belohnungssystem. Äh, wie möchte man oder habt ihr konkrete Ideen, wie man CO- äh, Klima- freundliches Leben fördern könnte?
2: Ähm, genau. Die dritte F- Forderung bezieht sich quasi auf, auf die größten Lenkungsmaßnahmen, die wir jetzt gerade haben, ähm, ist eine ökosoziale Steuern- und Abgabenreform. Also auf der einen Seite müssen klimaschädigende Subventionen, und in Österreich sind das mindestens 4,7 Milliarden, die wir noch immer in die Förderung von fossilen Brennstoffen stecken, in irgendeiner Form Die müssen abgebaut werden. Die können dann, das sind 4,7 Milliarden, die eigentlich investiert werden können in in zum Beispiel Ausbau von öffentlichem Nah- und Fernverkehr, ähm, erneuerbare Energie in Österreich. Also, das ist dann auch schon die vierte Forderung. Ähm, Aber auf der anderen Seite muss auch ähm, CO2-Ausstoß besteuert werden. Und das war eines der großen Themen, die heftig diskutiert wurden in der Wahl. Ähm, deswegen sprechen wir uns halt auch ganz stark aus für eine Rückvergütung dieser Steuer. Also durch eine Steuer nimmt der Staat immer Geld ein und dieses Geld soll ähm, zurück ausgeschüttet werden an die österreichische Bevölkerung in Form von einem Klimabonus. Und wenn man das klug macht, gibt es schon einige Hochrechnungen dazu, ähm, dass das die zwei Drittel der geringstverdienendsten Haushalte sogar entlasten kann, weil ja immer das Argument ist, und das stimmt auch, wenn man nur eine CO2-Steuer einführen würde, würden die ärmeren Haushalte mehr belastet werden im Vergleich zu ihrem Einkommen jetzt. Und deswegen sind wir durch dieses, für dieses Ausgleichssystem in Form von einem Klimabonus und alle zusätzlichen Einnahmen und eben die Einnahmen oder die nicht vorhandenen Ausgaben, weil wir keine Subventionen mehr haben, die kann man dann investieren und das ist die vierte Forderung in eine Verkehrswende und eine Ener- Energiewende.
0: Okay. Äh, bei der Energie steht Regionalität noch im Vordergrund. Ähm, heißt das auch Dezentralität, also dass die Regionen ihre eigene Energie ähm, herstellen, erzeugen?
2: Genau, ich glaube in Zukunft wird es ganz stark darauf hinauslaufen, dass man sich regional anschaut, was sind an energie ähm, Energiesystemen äh, möglich und, und notwendig. Also ich ähm Bei erneuerbarer Energie ist dann immer das Thema, natürlich macht Wasserkraft nicht überall Sinn, natürlich macht Biomasse nicht überall Sinn, natürlich macht Windkraft nicht überall Sinn, aber es macht an vielen Orten Sinn und da muss man sich halt irgendwie vor Ort anschauen, wie können Gemeinden energieautark werden, wie können ähm, Regionen sich zusammenfinden äh, und, und, und da irgendwie ihre Energie selbst produzieren in irgendeiner Form erneuerbar Also darum wird es sicher gehen und eben ein Weg von fossilen Brennstoffen, weil warum importieren wir noch immer um Milliarden Euro ähm, fossile Energie aus dem Ausland, aus Saudi-Arabien oder sonst irgendwo her. Das sind auch nicht die stabilsten Staaten und dementsprechend ist es irgendwie auch schön, wir hätten genug Kapazitäten für erneuerbare Energie und die sollten wir auch ausbauen.
0: Vor allen Dingen auch keine demokratischen Staaten. Ja, ja, ich hätte noch eine Frage, wenn wir jetzt dich fragen würden, was hat sich am meisten verändert vom Klima-Volksbegehren, seitdem du dabei bist? Ähm, hättest du eine gute Antwort? Innerhalb noch? des klima Volksbegehrens? Also, ja, innerhalb Von der Vision und vom Team und vom Drive vielleicht?
2: Ähm, es, hat sich, also es sind super viele Leute dazugekommen. Es sind so viele Menschen da draußen, die sich engagieren wollen und motiviert sind. Und das ist echt ein Wahnsinn. Ich glaube kaum ein Thema. Mobilisiert gerade so stark Ähm, sieht man ja auch bei den Demonstrationen, sieht man auch bei ähm, den Veranstaltungen, die jetzt überall stattfinden, also überall ist Klima auf einmal Thema. Das hat sich sicher auch verändert, der öffentliche Diskurs. Ähm, Auch die Hoffnung in in tatsächliche Veränderungen, glaube ich, hat sich verändert, auch innerhalb des Teams. Also ich merke, wie wie viel... ähm, wie viel Kraft immer wir ziehen aus Erfolgen, einfach aus der ganzen Klimabewegung. Also sei es jetzt eine Demo, wo viele Leute hingehen oder sei es, dass eben viele Veranstaltungen jetzt auf auf Unis passieren oder oder dass jetzt tatsächlich bei der Wahl ein wahlentscheidendes Thema war. Und ähm, es verändert sich auch was im öffentlichen Diskurs. Wir haben so viele Regionalgruppen, die wirklich vor Ort mit Leuten reden, also quasi auf der Straße ins Gespräch kommen, mit ihren Familien ins Gespräch kommen. Und man merkt schon, dass vielleicht noch nicht die Maßnahmen selbst ähm, angekommen sind oder oder das ganze Thema oder wie es physikalisch funktioniert, aber dass das Thema da ist, das ist jetzt nicht mehr zu verleugnen. Und ich finde es auch so schön, dass dass es einen einen anderen Spin gibt, also ein anderes Narrativ, weil ich glaube, das ist auch Greta Thunberg zu verdanken, ist, dass es nicht mehr nur ein Umweltthema ist, sondern ein Zukunftsthema, so ein, eine Frage. Eigentlich kann sich jeder diese Frage stellen, welche Welt wollen wir zukünftigen Generationen hinterlassen, welche Welt, in welcher Welt wollen wir auch noch leben in 10, 20 Jahren. Und das ist dann eine ganz andere Frage.
0: Also in den Forderungen steht auch, dass bis 2030 die, ist die Treibhausgase halbiert sein sollen. Um das zu erreichen, müsste man ja bald, Handlungen vollführen als als Staat. Wann soll denn das Klimafolksbegehung ungefähr ins ins Parlament kommen, im Nationalrat?
2: Ähm, Also die Phase ist immer so, man hat zuerst eine Unterstützungserklärungsphase, in der befinden wir uns jetzt gerade und alle Unterschriften, die jetzt getätigt werden, gelten aber auch noch für nachher. Ähm, wenn wir es einleiten, setzt das Innenministerium eine Eintragungswoche fest. Und die haben einen Fristenlauf, den können wir nicht beeinflussen. Ähm, vermutlich wird es sein zwischen März und Juni nächsten Jahres, also 2020. Und 2020 ist ja auch tatsächlich das ähm, historische Jahr, wo, wo die Grenze ist, wo wir endlich mal quasi die, die Schienen in die richtige Richtung legen müssen. Das heißt, ich, ich sehe das auch als als gut an, weil bis dorthin wird eine Regierung stehen, eine neue. Die muss zeigen, dass sie quasi klimafit und, und toll unterwegs ist, ähm, weil quasi sonst, oder sie müssen sich auf jeden Fall mit einem Klimafolksbegehren dann, dann befassen im Nationalrat. Ähm, und bis zu dem Zeitpunkt wissen wir dann auch schon, was im Regierungsprogramm steht und was ähm, die Regierung sich vornimmt, umzusetzen. Und da kann man dann entweder eben noch nachhelfen oder einmal irgendwie ihnen ordentlich auf den Schlips steigen und sagen, hey, macht's endlich was.
0: Ähm, ja, auf dem Schlips steigen, es das auch schon vorher? Gibt es jetzt schon Kontakt zu Politikerinnen und Politikern? Die ja,
2: sind? natürlich, also es ist, ähm, ich, ich, ich glaube, in der ganzen Bewegung es ist es jetzt gerade wichtig, dass wir uns austauschen und dass wir auch mit Politikerinnen und Politiker im Gespräch sind und da Druck aufbauen. Und gerade die Regierungsverhandlungen jetzt, das ist auch der Grund, warum wir es noch liegen lassen und die Unterstützungserklärungsphase ausdehnen wollen, weil wir auch jetzt schon Druck aufbauen wollen auf die Regierungsverhandlungen, weil jetzt wird potenziell eben die nächsten nächsten fünf Jahre entschieden. Ich meine, in Österreich ist das nicht immer ganz so, aber es es ist eine lange Zeit, wenn die Regierung da bleibt, ist das die historische Klimaregierung potenziell. Und die müssen ihre Verantwortung ernst nehmen. Und jetzt müssen wir auch ähm, einwirken auf die Regierungsverhandlungen, dass auch im Regierungsprogramm was Gescheites drinnen steht. Also ich glaube, das Potenzial sollte man streichen, weil es definitiv <lacht> so ist. Ja, ja. Na, sie, sind, sie sind die nächste Klimaregierung, aber ob sie dem Namen gerecht werden, also quasi ob sie eine gute oder eine schlechte Klimaregierung werden, <lacht> das können sie noch entscheiden. Das entscheiden wir in drei Jahren.
1: <lacht> ja. Du hast ja kurz schon die Forderungen Angesprochen Und abgesehen davon wollte sie ja viel mobilisieren. Aber wenn man die Geschichte anschaut von den, Klima- oder von den Volksbegehren, dann war das ja oft so, dass sie auch in den Nationalrat gekommen sind und die sind ja dann verpflichtet, das Thema zu behandeln. Aber wirklich, was machen müssen sie Sie müssen es einfach nur behandeln. Das was erwartet Sie euch da, wenn Sie das halt behandeln, aber nicht wirklich was umsetzen? Oder das stimmt, das
2: ist ja auch schon das ist ja schon allein deswegen fragwürdig, oder? Wir müssen auch aufs Amt gehen, um ein Volksbegehren zu unterschreiben. Wir können das nicht mit einer Unterschriftenliste auf der Straße machen, wie Petitionen. Das heißt, ich finde, erstens muss man mal einen Schritt zurückgehen und sagen, uns wird der demokratische Prozess schon sehr schwer gemacht. Also das, das, das will ich mal irgendwie davor schieb, schie, schicken. Und dann stimmt es auf jeden Fall. Also es muss das Thema behandelt werden. Wir werden auch als quasi Impuls. Geber eingeladen, aber sonst reden großteils die Parteien drüber und laden ihre Expertinnen und Experten dazu. Was man schon sagen muss, ist eben, dass es langfristig durch Volksbegehren schon immer wieder Änderungen gab, aber eben im Nationalrat ist eigentlich selten an dem einen Tag was beschlossen worden. Ähm, auf der anderen Seite gab es auch selten mal so viel Begleitung zu einem Volksbegehren. Also nicht nicht so, dass wir das jetzt initiiert hätten, aber eben die Medien berichten darüber. Die Wahl war quasi voll mit Klimathemen. Es gibt Menschen, die zu diesem Thema auf die Straße gehen. Ähm, Es sind nicht nur die Stimmen hinter dem Klimavolksbegehren, die sich diese Nationalratssitzung anschauen werden. Und ich glaube, das baut schon eine neue Art des Drucks auf. Und ich hoffe, dass eben das schon in den Regierungsverhandlungen spürbar wird, aber vor allem dann für die Nationalratssitzung, dass wirklich alle quasi da aufstehen und sagen, wir schauen jetzt ganz genau hin, was da passiert. Ja, ich glaube, wir können Livestream machen. Sehr wir das gut. Gucken,
0: <lacht> <lacht> ah, ja, ich, du hast es ein bisschen angeschnitten mit dem Unterschreiben auf der Gemeinde. Wie kann man denn unterschreiben? Ich habe gesehen, man kann auch irgendwas per Handy machen und per Bürgerkarte.
2: Genau, also auf jedem Gemeindeamt kann man unterschreiben, auf jedem Magistrat oder via Handysignatur, wenn man die hat. Ähm, das kann man sich auch holen am Amt oder über FinanzOnline oder verschiedene Ar- andere Arten oder via BürgerCard. Leider ähm, ist das noch nicht so verbreitet, wie ich gerne hätte, weil dann kann man nämlich von der Couch aus unterschreiben und einfach so in zwei Sekunden ist man fertig. Ähm, insofern mache ich auch gleich ein bisschen Werbung für die Handysignatur, weil es urpraktisch, man kann so viele Sachen damit machen. Also holt euch alle die Handysignatur. <lacht>
0: Um, und ein paar Voraussetzungen noch, bevor wir noch zur Unterstützer und Unterstützerin kommen. Ähm, man muss Österreicher oder Österreicherin sein und volljährig, oder?
2: Ähm, nicht volljährig, ähm, 16, also quasi alle Wahlberechtigten. Man ist ja in Österreich ab 16 Wahlberechtigt, also ab 16 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Aber auch wenn man unter 16 ist oder nicht österreichischer Staatsbürger oder Staatsbürgerin, kann man ja andere Leute dazu animieren, das Volksbegehren für einen selber zu unterschreiben.
0: Uh, ja, ich habe immer auf der Seite geguckt, wer alles so euch offiziell unterstützt. Und da sind da schon ein paar, paar sehr interessante Namen dabei. Uh, wie kam es denn zum Beispiel dazu, dass zum Beispiel der Zotter oder der Rancani ähm, euch unterstützt? Hab, seid ihr auf die zugekommen oder sind die auf euch zugekommen?
2: Ähm, Gerade am Anfang sind wir ganz viel auf Leute zugekommen, ähm, weil wir sind echt ein... Also nicht so viele Volksbegehren gab es in der Geschichte, die tatsächlich einfach von unten gekommen sind. Wenn man sich jetzt das Raucher-Volksbegehren zum Beispiel anschaut, das ist mehr oder weniger steht da die Ärztekammer dahinter, auch mit Finanzen und so. Das heißt, wir sind, wir sind ganz von unten gekommen und dann mussten wir uns erstmal bekannt machen und irgendwie ähm, die Leute anschreiben. Aber eben das Thema ist gerade so da, dass wir irrsinnig viel Unterstützung erfahren haben von Anfang an. Und jetzt, Gott sei Dank, relativ viele prominente Persönlichkeiten als Fürsprecherinnen haben, aber eben auch Organisationen, die uns unterstützen. zwei Organisationen, die nicht ähm, nur einseitig sich jetzt mit Klima und Umwelt befassen. Also da sind, da sind dann auch eben die katholische Aktion, die katholische Jugend, andere Glaubensgemeinschaften dabei, aber auch die Landjugend zum Beispiel. Ähm, überhaupt Jugendorganisationen mit der Bundesjugendvertretung als Dachorganisation. Also das hat schon eine Breite gewonnen, ähm, die man sich, glaube ich, vor zwei Jahren noch nicht vorstellen hätte können.
0: Ja, und ich habe auch noch Witziges auf Instagram entdeckt. Da gab es irgendwann mal eine Aktion, äh, Mittagspause for Future. Hat das irgendwas mit Fridays zu tun oder war das ein, ein Witz oder hat das mit Sundays for Future von den Kuglern zu tun? Oder?
2: <lacht> Na, wir wollten zuerst ähm, beim Gespräch, quasi das ähm, mit den Workers for Future gemeinsam zu machen, weil irgendwie unser Anspruch auch war, ähm, mehr in die arbeitende Bevölkerung zu kommen und eben über Gewerkschaften zu mobilisieren. Und was gibt es für Zeichen, die man setzen kann, ähm, wenn man jetzt nicht streiken kann zum Beispiel oder wenn man nicht, oder was ist das erste Zeichen, das man setzen kann? Und dann haben wir ähm, uns überlegt, dass es eigentlich cool wäre, so zu mobilisieren in, in Betrieben und zu sagen, hey, Wir haben eine gesetzlich vorgegebene Mittagspause, man kann ja in der Mittagspause aufs Amt gehen, aufs Nächste gesammelt, so eine Mittagspause for future machen und ein ein Zeichen ähm, für die Zukunft setzen das ist eben letzte Woche angelaufen und wir haben äh, auch gleichzeitig mobilisiert halt und gesagt, äh, aber das ist nicht das Letzte, was ihr machen könnt. Ihr könnt es eben auch auf Streiks kommen, aber es gibt auch eben äh, die Workers for Future. Man könnte auch mit den Betriebsräten und Betriebsrätinnen reden, damit dieses Thema einfach auch in, der, in den Betrieben ankommt und nicht nur jetzt bei Studierenden oder bei Leuten, die dem Thema schon geneigt sind oder in Unternehmen, die eh schon nachhaltig sind, sondern echt quasi breit.
0: Hatten die auf dem dem Amt dann auch Mittagspause oder konnten alle unterschreiben?
2: (lacht) Also die die meisten haben, glaube ich, unterschreiben können. Es ist immer ein bisschen schwierig auf kleinen Ämtern, weil wenn dann so 20, 30 Leute kommen, sind die manchmal ein bisschen überfordert. Aber das ist ja auch ein schönes Zeichen eigentlich, weil dann kriegen die am Amt mit, das ist eine eine Nachfrage danach da und denken vielleicht auch selber dann drüber nach. Das finde ich irgendwie ein schönes Zeichen, wenn dann so viele Leute das Amt überschwemmen quasi. Lass
0: mal selber unterschreiben,
2: dann direkt danach. Genau. Ja, also <lacht> voll. Sie können sich gleich auch jetzt ausdrucken und mit unterschreiben.
1: Ja, du hast dich gewechselt von Fridays for Future zum Klimavolksbegehren. und drüben ja ganz aufgehört, oder?
2: Ja, oder ich, noch immer, immer ich bin noch immer. Ich bin noch Ich bin auch immer im Austausch mit vielen Leuten. Also ich glaube, es es überschneidet sich in vielerlei Hinsicht einfach strategisch auch ein bisschen, weil wir ja alle darauf hinwirken wollen, dass der nationale Energie- und Klimaplan nachgebessert wird, weil wir alle darauf hinwirken wollen, dass das eine gescheite Regierung wird, weil wir alle darauf hinwirken wollen, dass 2020 endlich was passiert. Insofern sind wir auch noch immer ähm, im Austausch äh, auf auf verschiedensten Ebenen miteinander und auch die Regionalgruppen sind mehr oder weniger im Austausch. Also zum Beispiel in Linz gibt es relativ guten Austausch zwischen der Fridays-for-Future-Gruppe dort und dem Klimavolksbegehren, der Klimavolksbegehren-Regionalgruppe. Aber ja, genau, also aktiv bin ich nicht mehr organisatorisch dabei, das würde sich einfach auch nicht ausgehen. Das sind zwei so riesige Projekte mittlerweile oder Bewegungen mittlerweile. Das
1: Hat es da irgendeinen springenden Punkt gegeben, warum du da wechseln wolltest?
2: Ähm, nein, gar nicht so sehr. Also es, es ist auch relativ schleichend gegangen. Ich habe eben dann im Jänner angefangen, ein bisschen beim Volksbegehren mitzuarbeiten, aber habe dann, am 15.03. war ja der erste weltweite Klimastreik. Das war so das erste Mal, wo wir wirklich gemerkt haben, puh, das mobilisiert Leute. Äh, da stehen gerade urviele Leute am Heldenplatz. Da war ich noch voll dabei bei Fridays for Future. Ich war auch lange noch nachher ähm, in, in einigen Arbeitskreisen aktiv. Ähm, Der Grund ist eigentlich mehr oder weniger, dass es dann nicht mehr ausgegangen ist und dass ich mich irgendwann fokussieren wollte auf eine Sache, damit die auch gescheit funktioniert. Und gerade bei Fridays for Future ist zu dem Zeitpunkt schon so viel nachgekommen. Es sind so viele viele neue Arbeitsgruppen entstanden und und aktive Leute dazugekommen, dass ich es dann als meine Aufgabe gesehen habe, eben dieses andere demokratische Werkzeug wirklich in die Hand zu nehmen und uns da gescheit aufzustellen und uns da gescheit aufzubauen, um das voranzutreiben.
1: Ja, ich glaube, es gelingt ganz gut bis jetzt. <lacht> Danke. Wir drücken
0: auf jeden Fall die Daumen.
2: <lacht> ja, ich drücke ich drück uns auch die Daumen, uns beiden.
0: <lacht>
1: äh, ja, wollen wir zu unseren Fragen kommen? Ja. Ähm, unsere Interviewpartner kriegen zum Schluss immer drei Fragen. Mhm. Und ich stelle den Satz und du beantwortest es dann einfach. Was bedeutet Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität für mich?
2: Hm, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, für mich ein sehr, sehr großer Begriff, weil der lustigerweise mit mir jetzt, in mir auch Resonanz ähm, hat, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mit mir selber umgehe. <lacht> ähm, weil viel von der Bewegung, da sind gerade so viele Leute da, die sich einsetzen für ein nachhaltiges Leben jetzt im, im, im weitesten Sinne. Also eben nachhaltigen Verkehr, breit breitausgewordete Öffis, nachhaltige Energie und so. Das ist, glaube ich, das, das, was man am meisten damit ähm, jetzt in Verbindung bringt und lustigerweise durch die Bewegung, durch dieses Engagement für die Sache, habe ich auch gemerkt, dass ist auch irrsinnig wichtig, irgendwie ähm, gut mit seinen eigenen Ressourcen und nicht nur denen des Planeten umzugehen. Dementsprechend habe ich gerade das Erste, was mir eingefallen ist, ist Nachhaltigkeit auch mit mir selber, dass ich irgendwie, wir brauchen genug Energie, um da wirklich weiterhin, glaube ich, Druck zu machen und das will ich auch allen Leuten mitgeben, dass wir auch gut auf uns selbst schauen, ähm, um da möglichst schlagkräftig weiterzutun. Ähm, Interdisziplinarität ist für mich ähm, eigentlich, also ich ich, ich würde das trennen von einem professionellen und einem persönlichen Kontext. Ich glaube, für mich ist zum Beispiel die Klimabewegung gelebte Interdisziplinarität, weil wir lernen gerade, Alle neue Sachen. Ich habe Naturwissenschaften studiert und ich mache jetzt gerade eine Kampagne. Ich habe mich mit Social Media nie auseinandergesetzt, jetzt tue ich es auf einmal. Also es ist irgendwie das schon alleine und und dann kommen Leute mit Wissen dazu, die in ihren Feldern gut sind, aber die sich dann mit dir verknüpfen müssen, weil die Arbeitskreise ja zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie gelebt in der Disziplinarität. Und auf einem anderen Level sehen wir es auch eben in den Klimawissenschaften, weil... Klimawissenschaften lange jetzt bezogen waren auf die physikalischen Prozesse, die wir schon lange kennen und die Vorhersagen, die wir eigentlich auch schon lange kennen. Und jetzt auf einmal wird das Ganze aber politisch, weil wir werden keinen Klimaschutz haben, wenn wir nicht unsere Gesellschaft ändern und wenn wir nicht unsere Politik ändern. Und auf einmal greift das ineinander über. Und das bedeutet auch Interdiszipl- Interdisziplinarität.
1: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
2: Werdet aktiv. Ähm Benutzt eure, also quasi, genau, seht in eurem eigenen Leben, wo eure Limits sind und fordert das ein, dass ihr ihr das machen könnt. Also zum Beispiel eben, wenn ihr echt in einem Ort wohnt, wo keine Öffis hinfahren, fordert das ein. Dann seid es nicht ihr schuld, weil ihr nicht irgendwo hinkommt ähm, ohne Autos, sondern dann ist die Politik schuld, die nicht die Öffis dorthin baut. Ähm, und, und, Und solche Dinge muss man einfach im eigenen Leben erkennen. Es ist gut und schön, was jeder Einzelne macht und jeder Einzelne in, in dem Rahmen, was möglich ist, aber eben nur in dem Rahmen, was möglich ist und wir müssen darüber hinaus massiv fordern. Also geht es auf die Straße, unterschreibt es das Volksbegehren und ähm, engagiert euch auch in Gruppen und Gemeinden und was auch immer.
1: Und die letzte Frage, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Das das ist sehr aufgelegt jetzt. Ich glaube, ich würde mit dem Finger schnipsen und ähm, hoffen, dass alles gut wird. Oh Gott, das ist jetzt so voll breit irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten in so einer viel schöneren, faireren und besseren Zukunft leben, wenn wir jetzt endlich ein bisschen ähm, Ernsthaftigkeit mit der Lage ähm, ernsthaft umgehen und, und tatsächlich die Weichen stellen, weil eben, was haben wir davon? Wir haben leistbaren öffentlichen Nah- und Fernverkehr, wir haben Grünflächen in Städten, wir haben auf einmal Städte, die wieder quasi den Menschen gehören, wo man sich bewegen kann, wo nicht die Autostraßen im Vordergrund stehen müssen, weil ich komme überall öffentlich hin, wir haben erneuerbare Energien, sind nicht abhängig von Ländern, wo eben menschenrechtlich fragwürdige Dinge passieren und so weiter und so fort. Zusätzlich können wir halt wieder freier sein. Städte werden dann auch anders gebaut werden, also so quasi, wir werden wieder Stadtzentren beleben und nicht irgendwie raus in große Einkaufszentren fahren und so. Ich glaube, ich würde gerne mit dem Finger schnipsen und so in diese, in diese Zukunft einleiten, weil das ist das, was ich, wo ich dann auch ähm, mir, mir überlegen würde, äh, Kinder in die Welt zu setzen. <lacht> das
0: ist ein guter, ein guter Abschluss. <lacht> <lacht> äh, ja, danke für das Gespräch.
2: Ja,
1: danke. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. So, das war das Interview mit der Kathi. Yep. Wird es gefallen, Felix?
0: Ah, super, sie also, ist eine mega coole Person, die die Sache rüberbringen kann und auch tätig rüberbringen kann. Und ich finde, wenn man immer selber viel argumentiert mit allen anderen ähm, und denkt, man hat da irgendwie schon einen ganz gute, guten Vibe, das rüberzubringen und sich damit mit Cathy unterhält. Die hat halt einfach nochmal ein, ein cooles Charisma, wo man die ganze Klimadebatte und das Klimavolksbegehren die jetzt im Speziellen echt gut rüberbringt. Ja. Voll,
1: das habe ich ja halt das Gefühl gehabt. Sie ist so, sie hat für die gute Ausstrahlung. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch davor mit dem Klimavolksbegehren oder generell mit Volksbegehren und bin hier noch immer ein wenig. Okay. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Chance trotzdem nehmen.
0: Vielleicht kommentiert ihr mal und sagt, ihr auch skeptisch, dem ihr immer seid oder vor dem Ganzen dahinter steht. Ich stehe vor dem Ganzen dahinter und würde unterschreiben, wenn ich unterschreiben könnte, wie ich schon im Intro gesagt
1: habe. Ja. ja, ich habe es eh unterschrieben, aber eher darum, die, um das ganze Konzept, weil man ja gesehen hat, dass es oft das nicht hingekaut hat. Aber es ist eben wie die KTI erwähnt hat, das ist jetzt eine ganz andere Stimmung, die öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber dem Thema.
0: Ja, finde ich wichtig. Ja, ja ich würde sagen, der wünsche allen Hörerinnen und Hörern, ähm, schöne Weihnachtszeit, ja. ähm, schlendert schon rüber, versucht nicht ganz so viel Punsch zu trinken. Und
1: Probiert es ein bisschen besinnlich anzugehen.
0: Genau. Ähm, genau, versucht eine schöne Zeit zu haben, eure Liebsten um euch zu haben und dann freuen wir mhm. uns auf euch. Ähm, schreibt einfach mal uns. Oder wir es sehen, sehen uns, Oder wir, wir sind doch uns jetzt korrekt. ganz
1: für Veranstaltungen.
0: Ja und am 18. ist die große Weihnachts-, äh, Weihnachtsmarktaktion ähm, von der ÖH. da, wir da ja sind wir auch dabei. im Stand, ja.
1: Weihnachtsfeier von der ober studienvertretung ist am 12.12. 12. Ja, perfekt. Ja, da sind wir das auch definitiv wir auch.
0: Umso früher ihr da seid, umso konstruktiver werden wir uns wahrscheinlich unterhalten können, äh, weil auch wir hatten alle ein anstrengendes Semester, um es versuchen ausklingen zu lassen. Gut, naja, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit ja. ähm, und viel Spaß mit der nächsten Folge am 21. Ähm, ja, gebt uns Feedback, Abschlussfeedback für, die, für dieses Jahr und Bis ganz bald.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.